0: 上一课，我们说临记一玄公竖起革命的大旗，反对思想上有任何的束缚。大旗上写“莫受人祸，向里向外，缝着便杀，杀到没有尽头。”那么，我们修行还要坐禅吗？我呸！马祖不是说过了吗？磨砖堪作镜，磨砖头能做镜子用吗？不能。那坐着就能成佛呀？你开玩笑呢吧？所以一玄马修坐禅的禅师说：“这就是一伙吃饱了撑的老奴。”那么生坐给大家讲经呢？很多法师喜欢生坐给大家讲《金刚经》、讲《维摩诘经》，这不属于法布施吗？传播一下善知识总行吧？一玄大师说：“我呸！别不要脸了。”他骂这些做主蒋家说：“你们就是野狐精魅，并且送给蒋经的法师一个专业的佛教称呼，就是以后对儿讲经的蒋金刚经》的老师，你们可以给他一个专业称呼，叫野干。”一玄大师定的野干是什么东西呢？它是佛经里说的一种小兽，例如黄鼠狼。这种小兽很神奇，它比狐狸小。但是他能讲佛法，一玄大师说：“所谓升堂讲经讲法，那就是狐狸野干黄鼠狼。”禅宗里不是有两条说从无心发出来的路径吗？三无路径，一条是无事无依无位，一条叫无为无畏无位，对吧？其中第二个无位，就是位置的位，是指没有空间，没有位置。但是他在义理指向上是什么呢？是拟人化的一个绝对真人，是禅宗概念中的心佛，就是无畏真人，就是心佛，是一个禅宗一贯追求的修行的最高目标——无畏心佛。但是关于禅宗追求的这个最高目标，林济大师也给了一个我呸的看法。他说：“什么无畏真人？”无畏真人是什么？是干屎橛儿。你修心佛，实际就是路边的那个干屎橛儿。那么，十地菩萨呢？我们通史前面讲过，菩萨五十二级。十地菩萨呢？罗汉呢？辟支佛呢？独觉佛呢？佛说，啊，不是佛说。佛都是干屎橛了，对吧？无为真人都是干屎橛了，那剩下的这个十地菩萨什么的也不会更好了。一玄大师说：“心佛只是干屎橛那十地满心犹如客座。”这句话就是说，十地菩萨就是个佣人，客座只是一个古汉语，它比这个奴仆的位置高一点，呃，比这个管家的位置低一点，叫客座，说实际就是个佣人。那等妙二绝担枷锁汉。我们说五十二级菩萨，最高两级等觉菩萨和妙觉菩萨，那这已经最高了吧？一拳大师说，那就是个单枷锁汉，扛着枷锁的罗汉，辟之就是独觉佛，那犹如测绘，就是厕所里的污秽；菩提涅槃，犹如驴屎橛啊，对吧？心佛是犹如干屎橛无畏真人犹如干屎橛菩提涅槃犹如驴屎橛啊！总之，你无论修行到哪个等级，在一玄大师的眼里，那你都跟大便脱不了什么关系。临济一玄他在佛教内举起如此离经叛道的大旗，其实是和当时社会上排佛的浪潮遥相呼应的。我们说，这个时候实际是排佛的晚期嘛。刚刚会昌法难结束，对吧？他是江南黄波西运兴起之后，河北第一波兴起的。实际上，整个社会还是那种排佛的潮流。但是，林济玉玄大师作为佛教内的大师，他为什么要跟社会上的这种排佛浪潮去遥相呼应呢？这是干什么，对吧？难道是生怕坏的还不够？我们文革有一句话说，叫做“打倒在地不够，还要再踏上一万只脚。”一玄大师是有深意的。既然这个世界已经坏了，那干脆就坏到底才有救。主席不是说过吗？不破不立，大破大立，坏空成住，坏空成住，这是佛教的四大劫，坏就坏了，还有循环。与其你们从外部来排佛，来反佛，不如我们自己人从里面来的干脆，对吧？你们从外面毁毁的还不彻底。我们自己来才彻底，彻底什么呢？彻底毁佛吗？不是，是彻底的宗教改革。宗教改革这四个字，才是临济一玄大师所传临济禅的核心本质，才是五家七宗这一次禅宗运动的核心本质。宗教改革就是这个本质。但是，这是我们中国佛教史研究中一直没有触及到的领域，就是禅宗五家七宗兴起，它意味着什么？它意味着佛教的中国宗教改革。之所以研究中一直没有触及到这个命题，有两个，有两个原因。第一个是在我们中国的文化语境环境里，传统史家不愿意轻言革命这个概念。第二个就是佛教的这次教理改革，或者说宗教改革，它并不像十六世纪的基督教改革。十六世纪的基督教改革，它最终触及了整个西方世界的改革，触及了整个社会的根本结构。但佛教的这次改革，实际是一种不彻底的改革，不彻底的宗教改革，只是佛教从印度佛教向中国佛教转身的这么一种改革。对应的，这次宗教改革对应的其实是800年以后的基督教宗教改革。我们知道，基督教的宗教改革是始于公元16世纪的。它在意识形态方面是由基督教的内部从上而下的教理革命。对应的，佛教的这次禅宗五家七宗也是从上而下的教理革命，但是在世俗行政方面还配合着。基督教改革还配合着很多处于割据状态的公国和侯国，这点大家要注意。它不光有意识形态方面的，它还有世俗行政方面的配合，就是割据政权。欧洲16世纪的宗教改革奠定了基督教新教的基础。打破了传统天主教的精神束缚，这对应到佛教里，实际就是打破了印度传来佛教的精神束缚，奠定了中国佛教新教的基础。但是基督教的改革呢，它直接奠定和推动了欧洲资本主义和多元化现代社会的发展，就是奠定了资本主义的基础，奠定了多元化发展的方向，对吧？我们今天。美国也好，英国也好，其实都是那一次宗教改革的一个遗存。新教国家比较有名的，啊，马丁·路德、约翰·加尔文、门诺·西门斯、约翰·卫斯理，其实对应过来，那就是林机益选、悬沙师辈、雪峰遗存啊，就是如果我们对应的话。但是那一次宗教改革留给社会的贡献，要远远大于佛教的这次宗教改革。基督教的宗教改革最重要的贡献是1648年的《威斯特伐利亚合约》，这就我们知道今天现代西方社会的根本秩序叫威斯特伐利亚秩序。对应的就是八百年前公元844年以后的中国禅宗宗教改革运动，这个大旗就是一拳竖起来的。它很多地方跟八百年后的基督教宗教改革非常的像。但是，他为什么没有发展到基督教宗教改革的高度呢？那这是个大命题，它涉及到西方文明和东方文明根本构成问题，那就不是我们课里能覆盖到的。林吉产，他从佛教内部通过连续的反传统的手段，来破坏从印度传来一直以来传统佛教的那种枷锁，就是宗教改革。因为林济一玄大师，他一眼就看出了佛教中国化和佛教原始教理里的根本冲突。这个根本冲突是什么呢？就是说，佛教从印度传来，它叫我们说就原始佛教啊，或者说佛教的根本教理和佛教中国化这条道路有一个根本的冲突。四个字：如是我闻。如是我闻，在佛教里相当于圣教量性，什么意思？这是不可改的佛说。但是诞生在那一个时代的大师，我们说都是宗教改革家，对吧？我们讲净土宗的时候就讲并州昙鸾，我们给他一个称呼——人民的宗教改革家。林济一玄出身禅宗，跟并州昙鸾出身净土，他们一样，都是心里装着天下的那种大师，他根本不会被什么条条框框给束缚住。按照传统佛教的观点，“如是我闻”就是佛说，一句话就压死你，怎么改？对吧？当时大乘运动兴起的时候，龙树提出了一个三法印的方式去对抗这个“如是我闻”，以法不依人，这个以义不依语。我们说中国人迷信三个人，迷信三种人，哪三种人？洋人、圣人、死人，中国人迷信洋人，啊，洋理论；迷信圣人，圣人理论；迷信死人，啊，这个人已经死了，这理论就好。那佛陀他老人家全站齐了。三迷信，如是我闻，怎么改？我不打倒你怎么改？一玄大师很清楚这一点，不打倒你，我怎么带中国佛教走一条新的路？所以我们说。正定街头，滹沱河畔，一玄大师和他的影子普化大师，那种疯癫降狂的状态，在千古之后，自然会有人懂得他们想做什么。他们就是想带着中国人，在宗教信仰上去走一条新的路。净土宗的课里我们说过，并州谭鸾大师就净土宗的初祖，他肩负的是什么呢？他肩负的是为中国人来世的灵魂去寻找道路，他肩负的是这个使命而来，为中国人的来世灵魂寻找道路。林济一玄大师呢，他肩负的是为中国人现世的灵魂解脱寻找道路，他肩负的是这个使命，他肩负的是现世使命，在现世里灵魂解脱也必须找到道路。可以说，净土宗和禅宗。佛教中国化的两个巨流在同一个时代里，各自有各自的使命要去完成。解脱的那不光有束缚，对吧？我光解脱束缚有什么用？还要解脱苦，苦才是真正要解脱的。解脱完束缚还要解脱苦。毁佛灭祖，毁佛毁祖，这就是什么？不受佛不受祖的拘束。佛啊。祖就是你师傅啊，师祖。杀父杀母是什么概念呢？啊，不是真让你杀，杀父杀母是不为家庭的牢笼，家族的牢笼。这就是一种彻底的解脱观啊，完全解脱。类似的思想，其实我们可以从一玄大师的前辈里那里找到，包括百丈怀海的“佛是无求人”，对吧？但是用如此激烈的语言表达出来，逢着便杀，杀到没有尽头，则是史无前例的。当历史的镜头摇回到晚唐的那一天，就是佛教走到了禅宗宗教改革的这一天的时候，我们说这一天的发生是大佛学史观的必然。为什么？我们可以看出，它的历史背景和八百年以后欧洲宗教改革之前的历史背景是有很多相似的地方的。刚才我们说到欧洲宗教改革，除了宗教内部自上而下的改革，还一个重点是有大量割据的支持他们的侯国、公国。晚唐时期，中国大一统的传统已经受到了挑战。那中唐就是。藩镇割据，对吧？这大一统已经挑，已经完了。基于中国天命信仰的这种封建上层建筑，其实已经处在土崩瓦解状态里了。那群雄割据啊，皇帝这玩意儿向来是受命于天的，对吧？一旦藩镇割据了，实际上天命信仰就处于崩溃。儒家的中央道统意识，就是长期以来的大一统意识。在五代十国这种特殊的历史环境下，就受到了挑战。历史的自身在这个时期就需要一种独立自主的精神。为什么？因为五代十国的这种割据状态，就各自需要各自的文化和意识形态，已经割据了。这和欧洲宗教改革的前夜何其的像。欧洲宗教改革的前夜，也是各个割据的侯国、公国、候选侯、选帝侯、王国们开始挣脱罗马教廷，要各自发展各自的文化和意识，对吧？英国要有圣公,公会，就各各自都要有各自分离，就分离运动开始了。可以说，晚唐时期的这种禅宗宗教改革的历史背景和欧洲宗教改革的历史背景是具有类比性的。各地的知识分子，从以往的在大一统传统下，从四周向中央聚拢的这种趋势，开始了另一种运动方向，就是向几个分中心开始分离。那用大佛学史观的角度来看，这种分离运动，必然的结果就是会形成不同的佛教学术中心，在各自的藩镇割据。的支持上。禅宗最终形成五家七宗，其实各自背后都有相应的地方割据政权在支持，对吧？那和欧洲宗教改革是完全一致的。首先是教内自上而下的有高僧领头，紧接着背后都有各自的世俗政权在支持。所以，禅宗最终形成五家七宗，实际是大佛学史观的胜利，是中国历史长河必须留到的一天。历史本身在那一天里就呼唤出一种需要去适应地方独立自主的这种精神。地方政权割据了，他们就需要自己的意识形态、自己独立自主的文化精神。佛教作为世道儒三家中中国文化三大主流之一，其实它是第一个感受到了这个时代的变化。就是晚唐这种割据时代的变化，第一个感受到了这个时代的呼唤，并且他第一个冲了出去，拥抱了这个时代。历史呢总是重复，只是不知道什么时候重复，对吧？这种独立自主的精神，后世还有，对吧？民国就是嘛。后世的知识分子阶层自此以后，可以说有相当一部分人特别欣赏林继宗。尤其是林继宗这种喝佛骂祖，为什么会这样？因为中国是一个有文字语传统的国家，因言获罪者千年不绝，而林继宗的禅语就可以来影射，可以来指桑骂槐，对吧？来发泄对政治的不满、牢骚，包括社会道德的堕落的不满，可以说是知识分子用来排挤自我的一个语言工具。中国近六百年以来，对吧？这文字狱愈盛，对读书人言论自由的迫害，你们懂的。元明清三朝，两代是外族，中间一代是家族神经病遗传王朝，因此有相当一批具有叛逆性格和反权威精神的读书人，是深信临济宗旨的。从文化角度讲。或者说，从次性黑夜的角度讲，林继宗必将长存，这是我们中国文化不能缺少的一部分。毁佛灭祖，是非天下，排斥三藏，辱骂诸小儿，莫受人祸。向里向外，逢着便杀，逢佛杀佛，逢祖杀祖，逢罗汉杀罗汉，逢父母杀父母，逢亲眷杀亲眷。这一整套。逢着便杀，用我们现在的话说，就是一整套完整的行为艺术。行为艺术，或者说艺术，就是表达，艺术就是为了表达，而行为艺术表达的就是态度。是非天下，这叫什么？这叫自信。莫受人惑，这叫什么？这叫自主。逢佛便杀。这叫什么？这叫破一切诸相，因为《金刚经》说过，一切诸相皆是虚妄，这就叫破一切诸相。破诸相要做什么？求真，叫立处皆真。所以林，临济禅这一整套行为艺术，他要表达的态度，或者说他要表达的思想与禅观，就是自信、自主和立处皆真的思想。这才是核心。那很多这个学术上粗浅的人啊，学呢只学到了形式，对吧？没有去学它的实质。是非天下啊，你就开始胡说。人家那是自信，莫受人惑，对啊，你就胡来。人家那是自主，人家裸奔是为了艺术而裸奔，对吧？你裸奔那叫耍流氓。